2: Isabel, saludamos
3: a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha hoy es viernes 20 de noviembre de 2020 y siendo las 6 de la tarde con 4 minutos iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia, hablamos de FEM. les
2: recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo el foro de los comunes, aquí sí hay texto y registro, Aurora Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox e como Frente Radiosa. Agradecemos
3: también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quien retransmite Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio y a todo el equipo de producción del programa.
2: Esta tarde nos hemos propuesto conversar sobre las derechas y sus modos de operación política. Para ello nos acompañan Franklin Ramírez, sociólogo y profesor de Flaxo Ecuador. Está también con nosotros Paulina Recalde, también socióloga y amiga de esta casa.
3: En los últimos años la derecha ha ganado especial protagonismo en Ecuador y la región, y no solo por haber alcanzado el poder político por la ventana, para nuestro caso, sino también en términos de qué poderosos sectores han concentrado y capturado carteras de Estado fundamentales como el Ministerio de Economía, Finanzas, por aplicar su plan de ajuste. Por otro lado, con la cara visible de la ministra Romo, el régimen ha desarrollado una estrategia de gobernabilidad y asedio caracterizada por el reparto y el miedo, respectivamente. Esto último eh, fue instalado y expandido por la articulación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, parte del aparato judicial, medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales, así como por la inteligencia gubernamental.
2: Pero más allá del ámbito estatal, no es menos cierto que los lineamientos generales del discurso oficial han sido también replicados por poderosas organizaciones de la alta sociedad civil, especialmente sobre temas como el combate a la corrupción, la defensa de la democracia y el rechazo al ejercicio del derecho a la resistencia. Para citar otro ejemplo, el veto al COS durante este año, así como el rechazo al aborto en 2019, se ha valido del apoyo y movilización de las iglesias católica y e evangélica, instalando la necesidad de combatir la supuesta imposición de una ideología de género.
3: La derecha, de esta forma, se constituye de fuerzas sociopolíticas más grandes y amplias que solamente las élites económicas, y sus objetivos son más diversos que el de imponer una forma específica de organización económica. Esto muestra que, para analizar de alguna forma su accionar, no es posible insistir solo en la cuestión neoliberal como un régimen de acumulación. Los distintos brazos de la derecha desgastan a sus adversarios, legitiman sus agendas y capitalizan su poder con el despliegue de distintas estrategias a distintas bandas.
2: En el escenario electoral, esto parece ser especialmente cierto. La derecha no solo estructura sus discursos en torno a la cuestión económica, sino que además es particularmente exitosa, por ejemplo, en interpretar e interpelar las demandas populares y de los sectores medios, en comparación con el progresismo sobre todo, cuando se trata de temas como la seguridad ciudadana o la ética pública, metiéndose así en los vacíos de su adversario principal y ahondando en sus grietas la derecha le habla y a veces logra representar a sectores más amplios que conforman, más amplios que los que conforman sus jefes de clase.
3: Ahondar en estos asuntos es ahondar en el ser y la forma de operar de uno de los dos grandes polos de acumulación política en nuestro país. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de derecha? ¿Por qué hacemos hincapié en la derecha y no en las élites? ¿Quiénes forman sus filas? ¿A qué público y cómo le hablan? ¿Qué receptividad en los sectores medios y populares hay frente a sus planteamientos? ¿Cómo golpean a sus detractores y acumulan fuerzas? En definitiva, ¿cómo hace política la derecha? De esto y más hablaremos hoy en Frente Radiosa.
0: Política de frente, porque la política es cambio y conflicto.
1: Pichincha Universal.
2: Bueno, ahora sí arrancamos. Eh, creo que una de las maneras de abordar sus formas de operación es delimitar el campo de las derechas. Entonces, en ese sentido quisiera preguntarles a qué nos referimos cuando hablamos de las derechas. Sabemos ya que éstas exceden por mucho el ámbito partidario. Entonces, y basándonos en la coyuntura actual ecuatoriana, ¿cuáles son los otros rostros de las derechas? Eh, Franklin, bienvenido, comenzamos contigo. Creo que hay un problema allá.
1: Sí, efectivamente, en los últimos años hemos asistido a un, como un dinamismo, un activismo largo de la derecha que excede la esfera partidaria, que excede su, su habitual despliegue en torno a vehículos electorales que venían eh, desplegándose desde, desde el retorno a la democracia. Eh, a pesar de aquello, eh, en el análisis no se sé sitúa. Con claridad, la, la, las líneas de transformación y de continuidad de este despliegue de las derechas. Eh, también es verdad que se tiene que circunscribir el análisis de la esfera partidaria. Y de algún modo, esto hace pleno sentido, ¿no? Cuando se si habla de la, de la derecha como tendencia política, como condiciones de organizativas del mundo de los partidos, hay unos actores muy claros que están ahí. Eh, resulta más problemático hablar de, del despliegue de, de las fuerzas y de los actores de la derecha en la sociedad civil y nombrarlas desde esa, desde esa categoría. Es decir, una cosa es decir, creo, Partido Social Cristiano está en la derecha y otra cosa es decir, tal medio de comunicación, tal ONG, tal fundación eh, eh, son la derecha política actuando, etcétera, etcétera. ¿no? Me parece que, que, sin embargo, esto es lo que está aconteciendo, que hay una, una, una red, un campo multiorganizacional, ¿no? una red amplia que va desde el sistema político a la sociedad civil, medios de comunicación, el aparato educativo, universitario, eh, una capacidad de ocupar la calle también, y que todo esto eh, está, trabaja, se activa como una constelación de, de, de emergencias sociales y políticas, eh, que tienen unos cascarones visibles a la hora de la, de, de, de la disputa electoral, eh, pero que es fundamental desde una perspectiva crítica amplia, entender eh, esa, esas conexiones amplias de lo que se expresa en el campo de la derecha, es decir, la derecha como actor político, pero también como fuerza social y cultural, ¿no? con uh -huh. capacidad de producir una narrativa, unas visiones del mundo, una ética. Entonces me parece que el reto del análisis es observar todo ese campo eh, pero distinguiendo niveles de actuación y, y tipo de actores que están atrás de esas esferas de actuación.
2: Gracias Franklin. Paulina, ¿cómo delimitarías tú el campo de las derechas tomando justamente en cuenta lo que mencionaba Franklin? No solo son una fuerza política, sino que son una fuerza social y cultural. ¿Cuáles son los rostros o los actores en los que hoy por hoy podemos identificar a las derechas o a la gran derecha acá
0: en el Ecuador? Bienvenida. Gracias, bueno, hola con todas, con todos los que nos escuchan, hola, Yura, Isabel, Franklin. Eh, yo creo que hay que empezar además leyendo en términos de, de tiempo, eh, cuando empieza a tomar forma más claramente eh, la presencia de, de las derechas. Eh, creo que es un hito fundamental en Ecuador, el modo en el que ejercieron eh, presión, presencia política, eh, y tuvieron un logro político además, en Ecuador a raíz o en torno al impuesto a la herencia y a la, la posmanía. Okay. Esto significa una primera presencia y un primer hito en términos de haber procurado incluso que el gobierno de la revolución ciudadana retrocediera en una medida que en ese momento significaba para este proyecto el hacer una nueva eh, apuesta en términos de, de redistribución. Eh, hay que tomar en cuenta también que eh, creo Guillermo Lazo perdió, pero con muy poco, las elecciones presidenciales de 2017 y esto daba cuenta ya de un vigor eh, electoral. Ahora, ¿en qué contexto está sucediendo este despliegue de, de las derechas? Lo primero que hay que decir es que es una derecha que está gobernando, pero que está gobernando por asalto. Eh, está gobernando por asalto eh, y que ahí hay un primer rasgo importante y una primera señal en términos de confluencia de actores que, que, que mencionar. El hecho de que el gobierno por asalto significa un primer rasgo eh, poco o nada democrático, porque significa que llega el gobierno y llega al poder con un plan de gobierno que no fue votado. Luego, eh, esta confluencia de, de actores que se dio, que tiene el primer momento en la, en la consulta popular y ahí tenemos un primer hito. Un primer hito y un primer rostro que tiene que ver con una toma eh, institucional, porque la supuesta reinstitucionalización del país lo que significó o lo que ha significado es la presencia de varios rostros eh, de la derecha en varios poderes del Estado. El segundo elemento que es fundamental tiene que ver con la presencia, la presión, y, el, y la conquista política de parte de las cámaras empresariales, que habiéndose hecho incluso con el Ministerio de Finanzas, hacen esta entrada al gobierno y, y muestran además un momento de, de unificación. Ahí hay otro rasgo eh, importante en esta unificación de las cámaras. Un tercer elemento que es importante es que en torno a estos dos elementos que ha sido de modo sumamente atropellado, además esta supuesta reinstitucionalización uh, y este modelo económico ha sido atropellado y además ha sido eh, violento, ha sido por la fuerza. Eh, se, esto se conecta con que llegaron al gobierno y llegaron al poder, digamos, por asalto. Eh, este, este rasgo violento significa que se conectan además con la fuerza de policía, con uh, la fuerza de valga la redundancia, de, de Fuerzas Armadas, y que estos elementos tienen una complicidad, vamos a decir así, eh, con medios de comunicación que habían sido sumamente críticos con el, elementos de esta naturaleza antes y que ahora cierran absolutamente filas, eh, acompañan este, este relato de, del gobierno, tanto en términos de implementación del modelo económico en esta captura institucional y en el modo violento y el uso de fuerza con el que se eh, incorporan estas, estas medidas. Y esos, esos otros rostros, los mediáticos, se suman a los empresariales que he mencionado, eh, se suman a estos actores políticos, que se incorporaron rápidamente en torno a la consulta popular, a esta supuesta reinstitucionalización del país. Entonces, todos estos estarían configurando una serie de, de rostros y de actores y estarían, o trato ahora, de deslizar algunos de los elementos que configuran o que caracterizan el modo en el que la derecha está gobernando. Luego podemos hablar del ámbito de lo, de lo electoral, que además ha implicado un elemento que no es menor. La primera vez, yo diría, desde el Frente de Reconstrucción, del llamado Frente de Reconstrucción, cuando triunfó febres Cordero, probablemente la primera vez que haya una candidatura con semejante confluencia de poder político electoral y de apoyo de grupos empresariales y económicos a la candidatura de Guillermo Lazo.
3: Gracias, eh, Paulina. Franklin, un poco para, eh, de alguna manera, retomar algunos de los elementos que ha puesto Paulina sobre la mesa. Digamos, eh, ha traído a colación eh, la cuestión, por ejemplo, del lugar de eh, las cámaras y su expresión eh, corporativa dentro del, del, de, de esta suerte de recuperación institucional o de la promesa de recuperación institucional eh, después del momento progresista eh, en el país. Ha traído a colación también... Eh, digamos, la dificultad, esta suerte de superación de la dificultad de, de, de división intra élite para eh, expresarse eh, políticamente y llegar, eh, o de alguna manera, ampliar su, su, su espacio de influencia en el, en el poder político. Ahora, eh, de alguna manera esto coincide con la tesis que desde hace algunos años ha posicionado no solo en el país, sino en la región de unas supuestas nuevas derechas. ¿No? Eh, quizá con, el, con la con la expresión eh, del, del caso de Macri en Argentina, eh, de, digamos, cobra fuerza esta, 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 esta idea de que eh, hay una, una suerte de cara nueva de la derecha que tiene formas nuevas y que como planteaba Isabel en el, en el inicio, quizá eh, terminaba siendo solo una cuestión de, 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 de pantalla. Eh, ¿Qué criterio tienes sobre lo planteado por, por, por Paulina eh, hasta, hasta ahora?
1: Sí, yo quisiera como retomar. O sea, hay, recuerdo que hay un artículo del de, año 86, 87, no, perdón, 96, 97 en la revista Ecuador Debate de Alexis Naranjo, que es un trabajo de los pocos y pioneros sobre el análisis de los gremios como actores políticos, ¿no? de los gremios empresariales como actores políticos donde se empieza a trabajar eh, los gremios de empresariales, la Cámara de Comercio y eh, eh, los gremios industriales de, en Quito, me parece? Y se, se observa um, su, su politización, su activo nivel de intervención en la esfera pública, su conexión y su capacidad de lobby, de imponer agenda, tanto a los, a, a los partidos cercanos a sus, a sus tesis, cuanto en los gobiernos de turno, y, y claro, ahí empezaba a circular con fuerza esta, esta, esta fórmula de partidos corporativos, partidos que hacia la derecha han reconstruido sus agendas eh, prácticamente como cajas de resonancia de los grandes gremios empresariales a nivel nacional y sobre todo de las, de las dos ciudades. Entonces, evidentemente lo que vemos en estos años con, con Moreno es, es como... Uh, no es de todo nuevo esta vinculación entre gremios y partido como, como digo tiene toda una, una, una historia muy ligada al partido social cristiano me parece que algunos rasgos de la, de la novedad con la que, con que tratamos de ver a la derecha, falta investigar mucho más eh, pasa por la ampliación de ámbitos de despliegue, ¿no? está claramente la, la, la vinculación entre gremios de interés económico y, y agendas de los partidos políticos está dibujada ahí después me parece que hay que dar, dar, prestar mayor atención a su actuación en, en las instituciones de la sociedad civil, en agencias, en actores específicos, con nombres, rostros, eh, en el seno de la sociedad, en el campo de los medios de comunicación, e insisto, en esta sobre educativa. Pero, pero antes de eso, o más bien para plantear esto de otro modo, Paulino usaba la, la palabra el asalto, ¿no? que es como efectivamente la derecha habría asaltado al poder, porque eh, no ganaron las elecciones y sin embargo su agenda es la que ha copado eh, la comisión gubernativa en estos años. Pero si es, que, si es que uno toma en serio esta idea de que hay un despliegue de la derecha que excede el terreno político gubernamental, que excede el terreno gremial empresarial y que tiene una serie de instituciones culturales, educativas, informativas, lo que vemos es que este asalto hacia el poder, ha venido acompañado de una batalla hegemónica, se si diría en la izquierda, de una guerra cultural, como dice la alt-right, contra eh, una guerra cultural, es decir, un despliegue ético, ideológico, cultural, ideológico específico, que ha permitido que ese asalto, que en otras condiciones eh, como de mayor ampliación democrática, hubiese tenido que ser más contestado, pero es un asalto que ha pasado globalmente, eh, se, se ha ido legitimando, se ha consolidado, las dinámicas de conflictividad y de protesta no han tenido que ver con la ocupación de ese poder, la ocupación intempestiva de ese poder, entonces, y uno podría decir que en gran parte ese asalto no parece como un asalto contestado y, 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 e impugnado, precisamente porque hay un trabajo ideológico, ha habido un, un trabajo sofisticado en instituciones sociales determinadas para colocar las ideas, eh, determinadas ideas que ahora han conducido la, la vida política, la vida estatal de nuestro país. Entonces esto relativiza la idea del asalto, porque el asalto supone que hay directamente una ocupación del poder sin que haya un despliegue hegemónico en el seno de la sociedad civil. Es como la guerra de posiciones de la esfera pública en la sociedad civil, la, la derecha la ha hecho, y esta es un poco la novedad que estamos tratando de situar. Entonces, sí, eso es como se llega al poder sin el voto popular. Y aquello hay un, hay un cierto consenso tácito de que esto, por algunas razones, no estaba mal, y esas razones tienen que ver con cómo han trabajado en medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, el despliegue en redes sociales, think tanks, fundaciones... Un despliegue que fue muy activo como parte del discurso de oposición a la Revolución Ciudadana. Y no, no hay que olvidar una fecha así como marcante, me parece que creo, de Guillermo Lazo, aparece en 2012. Eh, quizás no da adelante puedo, puedo ampliar por qué la importancia de esta fecha eh, en este análisis que estamos situando. Gracias, Franklin. Eh, Paulina,
3: eh, Franklin eh, ha posicionado de alguna manera eh, esta idea de que... Eh, digamos en la, de, en, en la derecha de este tiempo ha operado no solo una lógica eh, de, eh, de disputa exclusivamente en el plano de lo político, sino también en el campo de, de, de lo cultural, hablado de una guerra cultural y que de alguna manera eso ha posibilitado que no haya un asalto al poder en, en, en este periodo, en este ciclo, sino más bien eh, una suerte casi de, de correlación entre eso, ¿no? que se han alterado condiciones, de una recomposición de alguna manera eh, en, en clave hegemónica ampliada. Eh, ahora, para situar eh, o, o para, para brindar un ejemplo de lo que, de lo que ha planteado Franklin, eh, quisiera hacer colación, por ejemplo, a, eh, digamos, a una de las menciones que un, eh, este sujeto identificado como el, el ideólogo o parte del equipo asesor de creo que, que han mencionado ustedes dos, Aparicio Caicedo. Eh, director de uno de los think de, de Guillermo Lasso y con conexiones a nivel internacional, se ha referido constantemente, por ejemplo, eh, a los hechos de octubre de 2019 eh, y a los líderes de, del Estallido Popular de, de, ese, de ese octubre como el, Cucu, el Cucus Clan andino o criminales con coartada ideológica. En ese sentido, ha rechazado frontalmente, por ejemplo, el juicio político contra Romo, ha tratado de dotar, de tanquear eh, una, una defensa. Eh, evidenciando eh, un, un quiebre entre el bloque eh, popular, las fuerzas que se movilizaron y, eh, y aquellas de la eh, de la derecha. Eh, Paulina, ¿cómo, ¿cómo ves tú este trabajo de las derechas, no solo en el campo político, sino en ampliar de alguna manera o reivindicar una agenda también eh, ideológica que hace algunos programas también lo, lo, lo tratamos aquí en Frente Radiosa? ¿Tiene, ¿Tiene sentido? Tú manifestabas, por ejemplo, las movilizaciones de 2015. ¿Eso fue un momento de quiebre, de, de, de inflexión de, de, de las derechas para posibilitar esta avanzada?
0: Algunas cosas. Eh, es, es cierto lo que, lo que dice Franklin hace un momento respecto a que no es novedoso el hecho de que las cámaras y los, y los gremios empresariales tengan esta, esta conexión, esta presencia y este ejercicio de, de poder. Eh, no obstante, yo sí creo que hay que tomar en cuenta que es un momento eh, novedoso en la medida en que incluso las tensiones regionales que estas han tenido sostenidamente y las tensiones que en la sierra eh, o dentro de, de la sierra eh, han tenido algunas de ellas, casi casi que se han diluido en nombre de confluir en torno al ejercicio de gobierno y de acompañar el, el, el plan económico eh, y el discurso político que está llevando este gobierno. Voy a decir, por ejemplo, que es un momento eh, inédito en la medida en que eh, dos comunicados firmados por Todas las cámaras, tanto de la Sierra como de la Costa, de las federaciones y las asociaciones de Sierra y de la Costa, han estado no solamente demandando um, cambios o avances en su agenda en términos de, de iniciativas legislativas Sino que también ha habido esta unificación para firmar eh, comunicados Reclamando en eh, contra de las movilizaciones Y demandando que se deje trabajar a la población Es decir, aquellos que se movilizan son los que no permiten que la población trabaje eh, El hecho, por ejemplo, de que firmen comunicados juntos en la Cámara de Comercio Y la Cámara de Industriales eh, Sí es una novedad, tomando en cuenta que no representan a los mismos Poderes políticos y que normalmente Incluso trabajando en el mismo edificio No solían coincidir ni confluir y, mira, y lo mismo la Cámara de Comercio de Quito Con la Cámara de Comercio de Guayaquil Entonces me parece que sí hay que leer Esta confluencia en términos De, de cámaras que no, no caminaban Juntas y de que el hecho de lo Regional eh, haya tenido De algún modo se haya eh, disuelto Otra cosa que me parece importante Y ya respondo a tu pregunta Ayura, eh, es que también hay que tomar en cuenta que las cámaras en este momento no solamente que están tomando un ejercicio en torno a lo económico, estamos hablando de actores que desde la Cámara de Industriales saltaron no solamente al Ministerio de Finanzas, sino que saltaron también al Consejo de Participación Ciudadana y ahora mismo están abanderados de la iniciativa de reformas eh, constitucionales en torno al legislativo Es decir, a mí me parece que sí habría que interpretar Si no hubo una ampliación del campo de incidencia y e de intento de influencia uh, El otro tema que me parece importante también situar eh, Es que insisto en usar el término De que es por asalto porque no hay que perder de vista que la implementación del modelo económico y de las medidas de este gobierno han sido violencia de por medio. Han sido en términos de estado de excepción, han sido con el uso de violencia que supuso octubre, han sido con advertencias permanentes de, en contra de los movilizados, incluso con informes de eh, inteligencia un día antes de que se realicen las movilizaciones. Entonces, insisto en el término del, del, del asalto porque no significa solamente el hecho de que haya sido por sorpresa la implementación del plan de gobierno, sino de que es de espaldas a la población y a través del uso de la violencia que se ha hecho esto. No hay, no hay un consenso en este sentido, como dice Franklin hace un momento, un consenso tácito. No puede hablarse de un consenso tácito si incluso las cifras de apoyo al gobierno, a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, al modo en el que se situó el relato oficial en torno a octubre, no compran ese relato. Las cifras dan cuenta de que se rechaza el hablar de violentos golpistas se rechaza ampliamente el uso de la violencia, se pide la renuncia de los actores de, este, de, de los operativos de, de octubre, hay absoluto rechazo a la, a la forma en la que se maneja la economía, incluso rechazo a la firma del acuerdo con el fondo, es muy habitual que se diga que la población no reconoce no habla del Fondo Monetario Internacional, entonces no hay tal consenso, puede haber tal consenso cuando se habla de los actores que acompañan esto. Yo no digo que no se haya expandido un sentido en torno a algunos de los preceptos de la derecha, pero hablar de un consenso o hablar de que no ha habido asalto me parece que tiene que tener los, los matices. Eh, sí, es importante lo que sucedió en torno al impuesto a la herencia y a la plusvalía, porque no solamente que significó el retroceso de esta medida de parte del gobierno, sino que significó que población que no sufría en estricto rigor el impuesto a la herencia y a la plusvalía por un sentimiento incluso aspiracional, o por sentir que esa era una posibilidad de protesta frente a otros rasgos del gobierno que le eran molestos, la posibilidad de reelección. Recordemos que la población cuando acudió a la Chiris, a la protesta, también hablaba en contra de la, de la reelección. Eh, significó ese momento de expresar malestares con el gobierno. Y la derecha lo, le, leyó bien eso, y por eso es que insisto en que hay que tomar en cuenta que la, el binomio de la derecha estuvo tan cerca de, de ganar. Si sí hay esta expansión, si sí hay varios de estos elementos que se puede hablar, que hubo un giro respecto al primer ciclo de, del gobierno anterior, pero ratifico que ha sido con la violencia de por medio que se ha avanzado en esta agenda y en este plan de gobierno.
2: Gracias, Paulina. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente Radiosa. Seguimos con más de Frente Radiosa. Eh, Franklin, en tu anterior intervención tú mencionabas una suerte de guerra de posiciones y decías, bueno, la derecha no llegó por asalto porque de alguna manera han habido instituciones en diferentes niveles que ya venían preparando el camino, si se quiere. Desde ahí te quisiera preguntar, sin caer en teorías conspirativas, pero ¿ves tú alguna suerte de articulación entre estos diferentes actores de la derecha? ¿Hay táctica y estrategia? Porque evidentemente está la alianza creo pcc por ejemplo, pero también vemos otros encuentros. Eh, el famoso portal Periodismo de Investigación, que actúa muy de manera muy cercana con la Fiscalía, por ponerlo en términos amables. Eh, ¿Cómo se están articulando las derechas? Eh, también retomando un poco lo que decía Paulina. Claro, mencionábamos de alguna manera hasta un punto les funcionó eh, esta suerte de alianza cobijada por el signo antipopulista, anticorreísta, pero cuando eso comienza a hacer agua, se van por el lado violento. Entonces, ¿cuáles son las nuevas formas de articulación, de operación de las derechas?
1: Todo ejercicio político gubernativo articula coerción y consentimiento. No esa es la hegemonía y no, 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 nunca hay un despliegue puro salvo en, en regímenes totalitarios. Entonces, no es o violencia o consenso. No, efectivamente la voluntad popular fue violentada en lo de 2017, pero esa ocupación súbita del poder ha tenido cierto grado de legitimación porque ha existido un trabajo cultural, exclusivo, ideológico previo. Eh, ese, trabajo, eh, ese trabajo ya yo creo que se, se activó con mucha fuerza cuando la Revolución Ciudadana eh, ha, saca con éxito el proceso constituyente y empieza a avanzar en una construcción programática, ideológica y no solo de ocupación del poder. Cuando uno eh, yo, 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 re, yo re, hacía un seguimiento de la página Ecuador Libre, que es este think tank, como de la, de la derecha más próxima, lazo de una derecha como muy liberal, muy ideológica, y tenían una, en, en su página web tenían una, un, una entrada que decía semplares, ¿no? y que básicamente era una deconstrucción de un análisis de los planes de la Revolución Ciudadana. Y claramente había esta idea de una sorpresa de las élites de la derecha, eh, de, de observar que había un rival que no era el, el viejo y, y, y... Y populismo, sino que tenía unas expresiones más sofisticadas en términos de conducción estatal, de construcción programática un, un discurso técnico político, de hecho tuvieron que, que empezar a hablar del tecnopopulismo porque no, cal, no calzaba sus categorías habituales para el gobierno que se estaba desplegando y ellos arrancan una ofensiva ideológica, me parece que ellos se dan cuenta que su, su libreto, su guión que estaba muy muy ligado a, 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 al consenso de Washington y al a delegado de Febrez Cordero empieza a quedar vetusto y fuera de, de, de capacidad de sintonizar con la sociedad. Entonces, hay un trabajo ideológico, que de hecho Lazo expresa, es una, una derecha dogmática, una derecha ideológica, pero que ha ido trabajando esto, no hace falta visitar la página de Ecuador Libre para ver toda esa construcción sofisticada, eh, erudita, con, con, con muchas redes nacionales, e internacionales. Eh, entonces me parece que ahí empieza un trabajo que además, en el marco del despliegue de la Revolución Ciudadana, eh, hace reverberar otras expresiones, ¿no? Hay que situar bien esas conexiones, esa articulación, ¿no? Uno no puede decir, todo oh, esto es la derecha y están como conducidos, uh -huh. Pero no. Pero claramente hay un campo ideológico, hay un campo de tesis, de, de sentidos que van posicionando, entonces, por ejemplo, toda la ocupación de, 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 de cuatro pelagatos, o el discurso de la posta, que claramente... Aparecen en estos últimos años como, como una suerte de intelectuales orgánicos de este espacio, con discurso superliberal, liberal, antiestatal, antipopular, y, y hay un eco, ¿no? Eso resuena y hay coincidido con Paulina, ¿no? Efectivamente, los gremios siempre han hecho política. Ahora, lo que estamos viendo es que hay mucho más unificación y hay una suerte de trabajo político más concertado, pero, o sea, más concertado, más articulado, más guiote, si ¿no? Pero uno ve el discurso de unos y otros. O sea, no solo de las cámaras del el partido, sino de las cámaras del partido, estos portales, el discurso de, de, los, de los grandes aparatos de comunicación que siempre han estado con la derecha. Y todo esto, machacándose durante 10 años con posiciones de poder simbólica y, de, y comunicativas, no pueden no tener un efecto en el plano de esa guerra de posiciones, de esa guerra cultural. No pueden no tener un efecto. Y quizás... Aunque el aunque, aunque lazo y el modo en que se ha conocido este gobierno nos dirían más bien que es una, una pura repetición de la vieja derecha, neoliberal, dogmática, la derecha, así como que se inauguró en los años 80s, al mismo tiempo tenemos un montón de brazos más novedosos, más sutiles, que están trabajando en la sociedad civil. Eh, cierro con esto, el, el, el discurso de la sociedad civil versus el Estado, en el terremoto de Manaví de 2016 fue nítido. No era como, no, el Estado, corrupción, bla, 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 la sociedad civil, la beneficencia, la solidaridad, con eso basta, lo hemos vuelto a ver ahora en la pandemia del COVID. Si ustedes se fijan para que vean, para, que, para ver un poco, eh, el, el Estado prácticamente ha desertado de, de, de gestionar y de gobernar el virus protegiendo derechos. Eh, se ha legitimado esta idea de cada quien que se cuide y se ha legitimado la intervención de grandes fideicomisos financiando universidades privadas uh -huh. ¿eh? y eso no, prácticamente no está siendo contestado, pues sí, está bien, Moreno tiene pocas poca cifras eh, poco, poca popularidad, pero eso no significa que finalmente eh, sean, sean modos de intervención social legitimados que toman cuerpo y que están operando ahora en el gobierno del virus donde vemos una articulación entre fideicomisos bancarios universidades privadas y una concepción de la de la pandemia asociada a libertades individuales, mantener activa la economía y no una intervención fuerte del estado para garantizar la salud pública. Este es un terreno clarísimo donde vemos operando a actores de un distinto nivel, actores que según mi hipótesis, eh, como prepararon una ofensiva ideológica, cultural y organizacional en el marco de la expansión hegemónica de la revolución
2: ciudadana. De acuerdo, importantísimo esto que dices sobre el hecho de que el Estado se retrae y de alguna manera instituciones como universidades privadas son quienes asumen esta función social del Estado si se quiere. Eh, Paulina, Franklin ha hablado de, de un despliegue guionizado, concertado y sobreideológico en ciertos aspectos. Y tú también en otros espacios has mencionado que como nunca estamos viendo un momento de unificación de las élites, de las derechas, ¿Cómo, ¿Cómo lo sostienes? ¿Cuáles son las formas de articulación
0: que tú ves dentro del campo de las derechas? Sí, yo, yo concuerdo en que evidentemente nunca hay esto de modo espontáneo y que tampoco es, es siempre y solamente violencia de por medio. Efectivamente yo creo que no es casualidad el hecho de que eh, estos, estos lugares que he mencionado, tanto el Ministerio de Finanzas, Consejo de Participación Ciudadana, eh, BIF, Gracias. Eh... Y, y también esta iniciativa incluso de reforma constitucional hayan sido o están siendo abanderados por actores de la Cámara de Industrias y eh, Producción, no es casualidad porque justamente puede ser una de las cámaras que más atentamente leyó lo que sucedía en el ciclo de gobierno pasado, que tenía una articulación y una preparación de, de discurso y de agenda más sostenida y más elaborada que la de otras cámaras no es casualidad que hayan sido justamente ellos quienes estuvieron encabezando la, la llamada agenda de Ecuador 2030 eh, que generaba toda una, una mirada a largo plazo eh, económica social y políticamente para, para Ecuador, de hecho es sintomático que cuando el, el presidente Moreno fue al lanzamiento de la agenda Ecuador 2030, casi casi que, que se disculpó por el plan eh, económico en este evento, dice eh, dijo palabras más, palabras menos, que había que revisar algunas de, los, de las medidas o algunas de las iniciativas que se habían presentado en, en, el, en el legislativo y que felicitaba a la Agenda Ecuador 2030. Esto significa que hubo todo un, un trabajo y una elaboración y un modo de proyectar y de pensar eh, el país. Eh, lo que sí es cierto, me parece a mí, es que esta implementación que ha sido además de, eh, radical en términos de cuán rápido ha avanzado el, el ajuste económico en, en Ecuador, eh, creo que en, en buena medida se ha ido radicalizando, ya no solamente en términos de la profundidad, eh, y no solamente en términos de la velocidad, sino que se fue radicalizando en la medida en la que sí se fue encontrando de a poco y sobre todo en torno a octubre, una ampliación de la oposición a esto. Es decir, en un momento se eh, concentraba el actor oposición en la llamada Revolución Ciudadana. Y en la medida en que la Revolución Ciudadana era el correísmo corrupto, entonces era la posibilidad de avance un poco más rápido. En la medida en la que permanentemente eh, juicios, denuncias de, de por medio, eh, se procuraba este arrinconamiento, recordemos que para las elecciones seccionales también ya había tenido problemas con, con el movimiento político, es decir, parecía que era un actor que se podía más o menos gestionar eh, y que tenía sobre todo contrapeso en el legislativo. Pero a raíz de octubre esto se hace evidente que es una ampliación de la oposición. No fue precisamente la Revolución Ciudadana la que encabezó los 10 días de movilización. Arrancó con movilizaciones del primer día, pero no estuvo a la cabeza. En octubre lo que se ve es el movimiento indígena, estudiantes, a mujeres a los transportistas por distintas razones, pero ampliando, digamos, esta, esta oposición y esta resistencia. Y lo que pasa inmediatamente después son cifras, además, que empiezan a dar cuenta de que en términos políticos y electorales ya no podía tener solamente como contradictor este modo de hacer política, en la revolución ciudadana, sino también en un posible binomio de Pachacutic, si es que el binomio de pachacutic hubiese incluido a Leonidas Díaz y Antonio Vargas. Empezaron a tener cifras de intención de, de voto a nivel nacional. Y entonces se radicalizan en términos de la violencia. En términos de la violencia y esta violencia empieza a ser articulada desde distintas respuestas. Eh, esto de hablar, por ejemplo, de los informes de, de inteligencia para advertir eh, lo que podrían hacer los movilizados A mí me parece que no es un hecho menor que este supuesto informe de inteligencia haya sido publicado No solamente por un portal de, de, de noticias web, sino que haya sido publicado en la revista de la Cámara de Comercio de Quito Esto yo no recuerdo haber visto una cosa así que un informe de la Secretaría de Inteligencia sea publicado en la revista Criterios, que es la revista de la Cámara de Comercio de Quito, advirtiendo de estos desórdenes. Entonces, en ese sentido digo que se radicaliza, porque una cosa es que haya pronunciamientos de parte de una Cámara acompañando el modo en el que se está haciendo economía. Otra cosa es que se haga vocería casi casi de ministro del Interior, ...en una publicación de una, de una cámara empresarial. Entonces, esta radicalización y este modo violento... ...yo creo que se fue haciendo mucho más evidente y más crudo... ...a raíz de que quedó en evidencia no solamente que había CADE, ...sino que había la posibilidad de que actores políticos... ...dirigencias del movimiento indígena, por ejemplo... ...tuvieran apoyo político y electoral. Cuando tú lees las cifras de cómo se interpretó para la población o cómo se leyó para la población octubre, te das cuenta de que sí, que hay un 25% más menos que, voy a decir así, que compró el relato del gobierno, que también cree que hubo violencia, que esa no era la forma, que hubo asalto, que hubo golpismo, pero hay cifras amplias que no compran este, este relato de castrochavismo atrás de, de las movilizaciones y que incluso hablan de representación de los intereses generales eh, eso significa que hay otros modos en los que se tiene que acompañar esto eh, o los que se tiene que neutralizar esto porque no no calza para la población este este relato eh, oficial sí pero me ¿Qué clave,
1: antes de ir? sí me parece ¿Sí? clave que hay que diferenciar la actuación de la derecha de las cámaras de los medios etcétera como parte del bloque de, de los instrumentos que operan junto con el gobierno del bloque político gubernativo, que eso es claro lo que ha hecho Paulina, de un despliegue de las derechas o de la derecha que exceden su actuación como pararrayos y soporte gubernativo. Esto último, que es como la, la novedad que estamos tratando de acentuar en la derecha, eh, que, 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 de una reconstrucción desde, desde la Revolución Ciudadana, insisto, a mí me parece que eso es que okay. El proceso político le da una cierta conciencia, el proceso de correa le da una cierta conciencia, autoconciencia a la derecha, acelera su, su necesidad de, de, de invertir más en trabajo político, organizativo, ideológico. El éxito que tenga aquello todavía está por verse, todavía está por verse, pero hay un esfuerzo... Eh, eh, como, como que sabiendo que ya el poder y, y el voto, como fue durante los 80 y los 90, no le venía de suyo, que había que hacer algo más, que ya no estaba, eh, que ya no, ya, ya no, ya no les era un lugar natural al que podían acceder. Eh, la noche el movimiento indígena en los 90, eh, eh, la irrupción del correísmo, ponían, ponían efectivamente un desafío al poder que suponía que aquellas debían actuar más allá de sus instrumentos de fuerza como actores económicos y sus aparatos habituales de violencia. Entonces, yo creo que hay que distinguir en otro universo, porque la, la, la izquierda cometería un error, comete dos errores, como al, al hacer una crítica de la derecha solo como proyecto neoliberal y al hacerla solo en relación a su despliegue violento en torno a Lenin Moreno. O sea, la derecha, o sea, lo, que estoy, lo que estamos hablando de posicionar es esta idea fuerte de hay un despliegue, hay un trabajo sobre la sociedad civil, sí, hay un trabajo en la sociedad civil, sí. se está invirtiendo largamente ahí, que un poco uno puede decir es la contracara también del desprecio correísta a las de ONGs, a muchas de organizaciones populares, un discurso hiperestatal que no alcanza a ver la necesidad de, de permear de modo elaborado en, en la cultura política, de disputar la hegemonía en esa esfera, la derecha en este, en este respecto tiene recursos, eh, tienen nexos, se está desplegando ahí con, con toda claridad un, una serie de medios de comunicación, de portales que trabajan de modo activo, pero no solo como soporte del gobierno, sino produciendo sentidos, creando claves de lectura, este, posicionando tesis para asentar el campo liberal eh, el campo liberal y neoliberal desde esta perspectiva de los actores políticos. Hay tensiones también entre una, el conservadurismo durísimo de de la derecha más movilizada y actores que son más liberales dentro de esa derecha, pero efectivamente todo esto está, 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 ha ido convergiendo y me parece que las elecciones de 2021 las encuentra bastante unificadas en ese discurso, las encuentra tomando distancia, o tratando tomar distancia de Moreno y, y activándose en todos estos niveles, no aquí hay, hay que hacer un punto aparte, ya no nos da mucho el tiempo, pero todo el problema de la universidad pública, toda la crítica, todo el desmonte de la de la de la de la construcción del espacio de la universidad pública en estos años, eh, la fuerza de las universidades privadas antes era la San Francisco, ahora es la UDRA como actores políticos ideológicos claramente hay un trabajo no? Como las élites también sabían que hay que formar a, a las nuevas generaciones que no va de suyo su ocupación del poder, de la empresa esto requiere inversión ahí hay un trabajo también claramente son universidades con unos sellos ideológicos siempre en contra de, de, de una comprensión de la universidad pública como excesivamente politizada, como marxistoide etcétera, etcétera, todo esto con entre comillas entonces me parece que que es fundamental como, como para la campaña que se viene a entender que el despliegue de la derecha excede el acompañamiento a Moreno, excede la, la agenda de defensa del neoliberalismo y supone un discurso cultural, un discurso social eh, mucho más extenso que la izquierda no está atendiendo de modo adecuado, me parece a mí, eh, y, y, que, y, y que está haciéndole ver solo un lado de este, de este enorme despliegue de la, de, de, de la derecha, que ahora además juega con las instituciones del poder, ¿no? de la mano, con mucha cercanía. Paulina,
3: antes de volver contigo y para ir, eh, porque entramos a la, al, al, casi a la recta final del, del, del programa, franklin tú hablabas un poco de, la, de, este, de este ejercicio de autoconciencia que ha hecho la derecha, digamos, durante el tiempo... Eh, quizá digamos de, desde el pico de la revolución ciudadana y durante estos durante estos últimos años, que de alguna manera, de manera diferenciada, no siempre concertada ni siempre estratégica, pero ha eh, optado por un despliegue ampliado. Eh, has hablado también de este, este golpe eh, o, o, esta, o esta suerte de golpear, los, los bastiones tanto ideológicos como, como, como políticos, propiamente dicho, donde ha acumulado el progresismo? En ese sentido, por ejemplo, este think tank de, eh, de los liberales ha buscado golpear lo que ha sido quizá el, el, el patrimonio más grande del progresismo, que ha sido la idea de justicia social, eh, ha insistido con la idea, por ejemplo, del orden eh, que, que está teniendo hoy en condiciones de precarización generalizada de la vida, más, más aceptación. Ahora, eh, de alguna manera, esto no opera necesariamente articulado entre la expresión político-electoral y eh, la, la, la disputa y el, campo, y el campo cultural que tú, que tú bien planteabas. Eh, ¿Crees que en ese escenario, a puertas de unas elecciones, hay, habrá una conexión? Es decir, ¿Lazo retomará la idea de la disputa ideológica de la que progresivamente se ha ido desplazando para hacer una política mucho más pragmática, eh, clientelar si se quiere... Eh, ¿O mantendrá en clave separada, considerando además que tiene sus matices y diferencias con, con su socio electoral, que es el Partido Social Cristiano?
1: La tesis que hemos venido eh, proponiendo respecto a una, una derecha radicalizada, que es como uno de los resultados de la, de la gestión de Moreno, es esa radicalización de la derecha, pero de una derecha que, que no venía desnuda ideológica y programáticamente. Eh, a mí me parece que Lazo expresa con toda fuerza esa radicalización ideológica. Yo hablaba hace un momento de un dogmatismo Él eh, se pega al ABC, de la alt-right, eh, sobre todo en cuestiones económicas y, y ético-morales. Eh, yo no le veo a Lazo despegado de ese guión, yo ahí no sé si está solo en el pragmatismo electoral, ¿no? es como muy fiel a este discurso. Eh, vimos a un negot mucho más pragmático en los últimos años, por eso como parece como un desliz quizás de la última vida política, su, su cercanía a Lazo, pero vemos, a mí me parece la pregunta es hasta qué punto la construcción ideológica sobre todo de CREO le va a permitir al candidato mayor plasticidad, mayor flexibilidad de cara a, a los discursos con sus audiencias en esta campaña me parece que por lo pronto tenemos esta, una derecha muy ideológica muy dogmática, muy radicalizada como efecto de su de su ocupación violenta del poder en efecto eh, pero pero vamos a ver eh, si es que tiene mayor pragmatismo pero sí lo que veo es que hay un trabajo de, de instituciones educativas comunicativas de aparatos eh, de intelectuales orgánicos que están claramente alineados en esta órbita y esto ya se está trabajando no hace falta que haya una articulación orgánica pero hay un trabajo en red me gusta esta idea de un campo multiorganizacional que trabaja para la acumulación política de lazo, lo cual le vuelve una constelación poderosa en estas elecciones que no se está observando a cabalidad, eh, no sus adversarios no lo están haciendo.
3: Gracias, eh, Paulina, eh, para complementar la acotación que querías a, eh, a, hacer antes eh, a, a lo que ha expresado Franklin, eh, sin duda estamos a puertas de un, de un escenario electoral y obviamente eh, la derecha con todo digamos con todas las herramientas que ha podido de las que ha podido hacerse y valerse durante este tiempo parece que no está tampoco en una situación eh, muy cómoda eh, obviamente han empezado la, la, el, el, el momento de, de cifras también de especulaciones y tal ¿qué puede esperarse de una de una campaña electoral en la que la derecha con toda la acumulación que ha podido generar durante este tiempo viéndose y sintiéndose como también la continuidad de este de, de este de este gobierno entre comillas radicalizado en términos de, de, de ajuste y violencia eh, parte con la posición más cómoda en esta en esta en esta campaña qué puede depararnos febrero
0: Sí, bueno, respecto a lo que decía hace un momento Franklin al, al despliegue de, de, de Creo y de, y de Guillermo Lazo con, con fundaciones uh, y, y demás, eso esto, esto no es nuevo, creo que esto fue precisamente lo que le permitió a Guillermo Lazo llegar como llegó en 2017, no ha parado su campaña eh, electoral. Lo que es nuevo eh, es esta unificación y esto de que haya terminado incluso, incluso a mis... Está, está, está amigablemente eh, con, con Jaime Nebot Esto no es, no es un tema menor Porque más allá de que los dos se den o no se den la mano Que no es un hecho menor Significa que los actores de estas dos fuerzas Estén confluyendo O sea, subirse a la misma moto no es un hecho menor En términos de poderes políticos, económicos Ahí está la novedad Y la otra novedad eh, que, que creo que sí hay que mencionar son dos cosas más es que en esta, en esta alianza eh, se radicaliza un partido y un actor político que había estado dándonos o queriendo darnos señales en el último tramo de querer correrse un poco más al centro, me refiero al Partido Social Cristiano y a Jaime Nebot esto termina licuándose, esta intención de tener una postura incluso en términos de, de derechos de mujeres por ejemplo, teníamos un Jaime Nebot hablando de despenalización del aborto por violación esto de algún modo termina licuándose si es que apoyas a, la, a un binomio de Opus Dei. Eh, El propio Jaime Nebot tiene un discurso cada vez más radical también. El discurso del 9 de octubre pasado da cuenta de eso. Entonces se radicaliza y se corre mucho más. Y yo diría que quizás esto tiene doble lectura: es un vamos por más o es una reacción en medio de el, la constatación y el temor de la ampliación de los actores de oposición a este modelo. Porque yo diría que es casi contraintuitivo que tengan una postura tan radical. Contraintuitivo, ¿por qué? Porque si tú miras las cifras contrarias al modo en el que ha manejado el plan económico este gobierno, más allá de Moreno, al modo de gobierno. Si es que tú miras las cifras, si tú miras la resistencia y te das cuenta de que no es un modelo y un plan económico que está teniendo mínimo ningún apoyo, ¿por qué insistes por ahí e incluso te vuelves más radical? Es contraintuitivo, uno diría que tendrían que haber dado algún giro a este tipo de plan económico y a este plan de gobierno. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para largo.